0: Willkommen zum Ecom Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status vordurchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann. Was 8-Figure-E-Commerce-Brands so
1: erfolgreich machen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann lass gerne ein Abo da und empfehle diesen Podcast an alle deine Freunde und Online-Händler, denen du weiterhelfen kannst, damit sie auch von diesem Content profitieren und du natürlich durch das Abo keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Ja, kürzer Kontext, ähm, wir skalieren E-Commerce-Brands auf achtstellige Jahresumsätze. Wir haben jetzt in der Agentur schon über 100 Millionen Euro generiert, nur in den letzten ja bisschen mehr als zwei Jahren. Dieses ganze Wissen, dieses ganze Knowledge stelle ich dir hier quasi in diesem Podcast äh, komplett for free zur Verfügung, damit du hier weiter wächst. Warum mache ich das Ganze? Ich möchte natürlich so vielen Online-Händlern wie nur helfen, äh, wie möglich dabei helfen, ihren Online-Shop zu skalieren, ihre tollen Produkte in die Welt zu verschicken. Und ähm, genau, in diesem heutigen Thema spreche ich darüber, was 8-Figure-Brands denn anders machen, als vielleicht die Brands, die jetzt gerade mal so bei... 20.000 Euro Monatsumsatz, vielleicht 100.000 Euro Monatsumsatz, ja, umherdümpeln und ähm, wie man das Ganze macht, was die ganzen Brands anders machen und vor allen Dingen auch besser machen, das möchte ich dir jetzt in dieser Podcast-Episode an die Hand geben. Ich habe es ähm, runtergebrochen auf fünf Schritte oder fünf Elemente und das erste, ähm, womit ich anfangen möchte, ist der Product Market Fit. Und zwar... Was du für deine Produkte rausfinden willst, ist, wie kann ich mein Produkt perfekt positionieren, sodass es der Markt kaufen möchte. Ich möchte allein sein mit meiner Zielgruppe. Viele haben so ein bisschen das Mindset, ja, ein tolles Produkt genügt. Ganz ehrlich, es genügt halt einfach gar nicht, denn woher sollen die Leute denn wissen, dass du so ein tolles Produkt hast? Dementsprechend musst du vor allen Dingen am Anfang am Product Market Fit arbeiten. Was meine ich denn jetzt damit? Und zwar, du wirst genau herausfinden, welches Problem dein Produkt löst. Und vor allen Dingen willst du auch herausfinden, welche Wettbewerber in deinem Markt sind, in deiner Zielgruppe. Und du möchtest da ein besseres Produkt machen, ja. Das heißt, wenn du jetzt das Gleiche äh, machst wie deine Competitors oder vielleicht auch schlechtere Qualität, dann wirst du es relativ schwer haben, dass Leute sich für deine Marke entscheiden. Dementsprechend musst du dir überlegen, was machen denn meine Wettbewerber schlechter und wie kann ich mein Produkt besser ja, entwickeln und positionieren. Das heißt, wie findest du jetzt hier eigentlich auch raus, was so die Probleme deiner Zielgruppe sind? Ganz klar, du gehst erstmal tief in die Research. Das heißt, du liest alles, was du findest online, was deine Zielgruppe sagt, du findest raus, welche Wörter verwendet werden, was sie haben möchten in ihrem Leben, warum sie diese Probleme haben, was die Probleme überhaupt sind du machst Umfragen an deine bestehenden Kunden, du sprichst mit deinen Kunden, du sprichst, sprichst mit Menschen aus deiner Zielgruppe, um so immer, immer dieser, diese Message, diese Marketing-Message und diesen Product-Market-Fit immer weiter zu verfeinern, dass du am Ende des Tages genau weißt, darum kauft meine Zielgruppe mein Produkt, deswegen löse ich dieses Problem und darin bin ich besser als meine Wettbewerber. Das ist erstmal die Essenz und das ist auch am Anfang das Allerwichtigste, was du herausfinden möchtest. So, haben wir das erledigt, hast du das quasi implementiert und ähm, du bist schon mal auf einem guten Weg, wenn du schon, ich sag mal, fünfstellige bis sechsstellige Monatsumsätze machst, dann hast du da schon mal einen äh, grundsätzlich Product-Market-Fit gefunden, wenn du da natürlich noch gar nicht bist, dann musst du erstmal das alles rausfinden, wenn du schon bei fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze bist, dann geht es natürlich auch darum, hier nochmal zu verstehen, okay, kann man die Message noch verfeinern, kann man die vielleicht noch besser machen, so bist richtig diese Zielgruppe triggern. So, jetzt der nächste Schritt in der Skalierung auf achtstellige Jahresumsätze ist der Trust-Aufbau, ja, viele fangen natürlich direkt an mit irgendwie Facebook-Ads und sowas, dazu komme ich später, aber ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist, und das sehe ich halt bei so vielen Brands, mit denen wir auch äh, zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten, dass, wenn du nur Facebook-Ads machst, du irgendwann ein Plateau erreichst. Dass, wenn du einfach mehr Ads schaltest, du nicht aber mehr Umsatz generierst, sondern einfach mehr Geld verbrennst. Und es ist auch ganz einfach herzuleiten, denn am Anfang, wenn du mit deinem Markt quasi in Berührung gehst mit deinem neuen Produkt, und mit Facebook-Ads zum Beispiel... Dann holst du, dann in Anführungszeichen kaufst du quasi die ganzen Early Adopters. Alle Leute, die sagen, oh geil, da ist ein neues Produkt, das will ich haben. Die sind quasi sehr risikofreudig. Die wollen eine der Ersten sein, die sind risikobereit, die wollen, ja, das Produkt einfach haben. Der große Massenmarkt, und da möchtest du rein, weil der Massenmarkt ist halt einfach bis zu 70% Prozent jeder Zielgruppe. Die Early Adopters sind vielleicht so 15%. Du möchtest natürlich in den Massenmarkt rein, weil da hast du natürlich die Skalierung. Jetzt ist aber die Krux bei der ganzen Sache, der Massenmarkt ist eben nicht risikofreudig, sondern die sind alle risikoavers. Sprich, du musst Vertrauen aufbauen. Wie machst du das? Du machst das mit Influencer-Marketing. Man kann hier extrem viel falsch machen, verstehe mich nicht falsch. Du brauchst die richtigen Influencer, du brauchst ein richtiges Briefing, du musst äh, dafür sorgen, dass der Influencer verkaufen kann und so weiter. Und dann musst du das natürlich in jeglicher Art und Weise hebeln. Das heißt natürlich Pay-Per-Post oder ähm, die generieren dir Content für deine Ads oder du schaltest durch deren Profil Werbeanzeigen, also Whitelisting. Da kann man sehr, sehr viele Sachen machen. Der große Vorteil ist, ein Influencer hat Monate bis sogar Jahre dafür Gearbeitet, das Vertrauen seiner Follower aufzubauen, und da darfst du in Anführungszeichen quasi rein und dieses Vertrauen auf deine Brand abstrahlen. Ja, sehr, sehr essentieller Part deines Marketing-Mixes. So, wie baust du noch weiter Vertrauen auf? Natürlich Public Relations, PR. Wenn ich Leute googeln, musst du auffindbar sein. Artikel, Podcasts, überall, wo du deine Story erzählen kannst, deine Werte von deiner Firma. Du brauchst Kunden, ja, also. Testimonials, Kundenbewertungen auf deinem Online-Shop, vielleicht Kundenvideos sogar. Weil es hat einfach ein anderes, ja, ich sag mal eine andere Ausstrahlung, wenn ich jetzt auf deine Produktseite gehe und ich sehe da drei Bewertungen versus 598. Ja, da habe ich viel mehr Vertrauen, dass das kein Scam-Produkt ist, irgendwie so ein Dropshipping-Quatsch aus China, sondern eine echte Brand. Ja, und dann brauchst du natürlich auch einen guten Kundensupport. Und da kann man auch sehr, sehr viel rausholen aus dem Kundensupport, weil das Mindset zu der meisten Leute, die sind einfach gewöhnt, schlechten Kundensupport zu haben. Das heißt, wenn du hier outperformst und einfach einen richtig geilen Job machst, auch zum Beispiel auf Facebook Comments und sowas zu antworten, das bleibt alles im Kopf und es wird auch weiter erzählt. Ja? So baust du Vertrauen auf und so schaffst du es auch von dem Sprung äh, oder mit dem Sprung von den Early Adopters in den Massenmarkt rein, wo die große Kohle liegt. Dein dritter Punkt ist Performance-Marketing. Wenn du den Podcast schon ein bisschen länger anhörst, ich spreche hier sehr viel über Performance-Marketing, ich bin ein ganz großer Verfechter. Wir haben bei Ecom House in den letzten bisschen mehr als zwei Jahren schon über 30 Millionen Euro in bezahlte Werbung ausgegeben. Das meiste davon in Facebook-Ads. Das heißt, hier ist natürlich auch ein großer Schlüssel drin, Performance-Marketing zu machen. Facebook-Ads, TikTok-Ads, Google-Ads. Dementsprechend musst du verstehen, wie sind denn... Deine Creatives aufgebaut, ja, wie musst du denn so ein Video aufbauen, dass es auf TikTok funktioniert oder wie musst du denn ähm, eine Kampagne aufbauen, dass das auf Facebook höchst profitabel funktioniert, ja, da kommen wir natürlich in eine Sache rein, äh, Direktmarketing, das heißt Psychologie, Verkaufspsychologie, ähm, alles solche Themen, ich habe dazu, äh, ich glaube die letzte Podcast-Episode sogar über das Thema Creatives gemacht für Facebook-Ads, da kannst du mal reinhören. Oder auch Google Ads, ich meine, je bekannter deine Marke wird, desto mehr Leute werden auch auf Google deine Marke suchen, vor allen Dingen, wenn du PR machst und Influencer-Marketing, sprich, du brauchst hier eine Google Ads für deine Brand-Kampagne, du machst vielleicht auch Google Shopping, das heißt, alles, was du da in Marketing machen kannst, Performance-Marketing solltest du machen und es spielt auch wieder zusammen mit dem Thema ja, Trust-Aufbau. Der vierte Punkt, das sehe ich leider viel zu oft, dass hier nicht wirklich... Liebe reingesteckt wird, und zwar ein starkes Backend. Was meine ich mit starkes Backend? Das eine ist ja Neukundengewinnung. Ja? Wenn du jetzt aber die Kunden gewonnen hast, dann willst du natürlich, dass die Kunden immer, weiter bei, also immer wieder bei dir einkaufen. Ja, Weil sonst hangelst du dich ja von Neukunde zu Neukunde zu Neukunde. Und in, tendenziell werden die Neukunden ja auch teilweise teurer. Sprich, die Kunden, die du bereits hast, sprich die Leute, die am höchsten Vertrauen in deine Marke haben, denn sie haben ja bei dir gekauft mit denen musst du weitermachen. Das heißt, E-Mail-Marketing, ich spreche jetzt hier von E-Mail-Marketing, du musst regelmäßig Produkte launchen, im Bestfall natürlich auch hier mit einer Umfrage, was deine Kunden denn sich als nächstes wünschen, ja, weil dein Ziel muss es sein, dass ein Kunde nicht nur 30 Euro bei dir ausgibt, sondern im Bestfall irgendwie 150, 200 Euro, weil so bist du in Summe auch profitabler und du wächst weiter. Und vor allen Dingen, äh, du willst auch glückliche Kunden haben, denn ein glücklicher Kunde... Äh, macht auch Mundpropaganda für dich, quasi virales Marketing, Word-of-Mouth-Marketing äh, und empfiehlt dich auch weiter. Das heißt, die Reise geht beim ersten Kauf nicht zu Ende, sondern beginnt hier eigentlich erst. Und hier sollte dein Ziel sein, die Kunden an dich zu binden, einen extrem guten Kundensupport zu liefern, tolle Produktqualität, schnelle Lieferzeiten und auf deine Kunden zu hören, sodass du weiterhin dadurch weg wachsen kannst. Dann der fünfte Punkt ist, und das ist für mich erstmal der Letzte. Vielleicht mache ich in den nächsten Wochen auch mal quasi noch mehr Punkte. Aber dann kommt der Punkt Internationalisierung. Irgendwann ist ja auch Schicht im Schacht in Deutschland oder je nachdem, oder Österreich oder Schweiz, wo du es gerade im Podcast anhörst. Das heißt, um hier horizontal zu skalieren, nicht nur neue Produkte einzuführen, sondern auch komplett neue Märkte zu erschließen. Dann nach Frankreich zu gehen, UK zu gehen, insgesamt ganz Europa, dann vielleicht sogar den Sprung nach äh, in die USA. Und hier ist es natürlich dann wichtig, dass du vorher alle Steps äh, ja, aufgebaut hast in einem Land, weil dann kannst du das Ganze replizieren auf andere Länder und somit Stück für Stück eine 8-Figure-Brand aufzubauen. Und wenn du das natürlich dann konsequent weiterführst, vor allen Dingen das Thema Internationali Internationalisierung, dann bist du auch irgendwann bei einer 9-Figure-Brand. So, wenn du dich jetzt hier erschlagen fühlst oder wenn du auf irgendeinem Step festhängst, ein Plateau hast oder vielleicht auch ganz am Anfang bist beim Product Market Fit oder du bist schon weiter, dann können wir dir sehr gerne dabei helfen und zwar, was wir aktuell anbieten ist eine kostenlose Strategieberatung, keine Sorge, es ist komplett ohne Verpflichtungen, wir machen das zu 100% free, wo wir einfach schauen, wo stehst du gerade, welche Punkte solltest du oder auf welche Punkte solltest du dich als nächstes fokussieren, um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Wenn das für dich interessant ist, kann man natürlich über eine Zusammenarbeit sprechen. Wir helfen unseren Kunden in Form von Agenturdienstleistungen oder auch Coaching. Dementsprechend, wenn es für dich interessant klingt, dann gehen wir auf die Website www.ecomsecrets.de bzw. www.ecomhouse.com für unsere Agentur bewerb dich da auf ein kostenloses Strategiegespräch. Du wirst dann kurz angerufen von einem meiner Mitarbeiter. Und dann buchen wir dir einen Call direkt mit mir. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Wenn der Podcast hilfreich ist, empfehle ihn gerne, gerne weiter. Er ist überall verfügbar auf iTunes, auf Podcast, auf Google Podcast. Ich wünsche dir bis dahin viele Sales, viel Erfolg. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin. Ciao. Wir
0: hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat.